0: Boa noite, gente. É isso aí, graças a Deus. Abre comigo em João capítulo 10. João capítulo 10, vou dar continuidade ao que a gente viu na semana passada. João capítulo 10. Jesus se compara com o pastor de ovelhas as ovelhas digam amém, amém. glória a Deus, <risos> e Jesus se compara com o pastor de ovelhas, a gente viu isso semana passada, como Jesus se compara com aquele pastor do Salmo 23, maravilhoso, e ele diz no verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e o ladrão ele está se comparando aos líderes religiosos daquela época que pregavam para si, que pregavam para obter algo para eles mesmos, e ele está falando do ladrão, esse tipo de gente, vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, aleluia, e a gente viu que a mensagem que os discípulos deveriam carregar, era essa mensagem, a mensagem do reino, a mensagem que trazia o coração do Pai para as pessoas, e a mensagem do reino então, fala do Senhorio de Cristo, e da sua vontade para as nossas vidas, e a gente viu semana passada qual era a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade, o desejo do Pai, é que experimentemos tudo o que Ele tem para nós de maneira abundante, Deus não quer com que você fique no raso, Deus não quer com que você viva só com o suficiente, Deus quer com que você experimente abundância, para que outras pessoas possam experimentar um Deus abundante que vive em você e através de você, meu Deus, e aí a gente viu alguns passos, para que nós possamos viver esse estilo de vida abundante, número um, nós falamos, mantenha a sua dependência mantenha a sua dependência sempre, Ele é a nossa fonte, alguém pode dizer isso comigo? Ele é a minha fonte a minha fonte de abundância não é o meu recurso, não é a minha inteligência a minha fonte de abundância é Deus Ele mesmo supre cada uma das minhas necessidades, de acordo com a sua riqueza em glória não de acordo com a minha riqueza, ou com aquilo que eu tenho, é por isso que um menino pode trazer, cinco pãezinhos e dois peixinhos, e Jesus pode multiplicar, e acabar com a fome de pessoas, porque não é conforme aquilo que nós temos, é conforme aquilo que Ele tem para mim e para você, meu Deus, todo modo 220, aleluia, número dois, como é que a gente experimenta a abundância de Deus, número dois, continue buscando a Deus continua buscando, não para não aí para duas pessoas e fala: não para não continua buscando continua buscando, não para no meio do caminho não, não para não está cansado, ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, aleluia aqueles que confiam no Senhor sobem como águias correm, meu Deus, aqueles que confiam em Deus, não para não deixe o inimigo te enganar, achando que se você parar só um pouquinho, não, a gente não para, aquele que bota a mão no arado, se olhar para trás, não é digno, porque a gente não para, nós temos a força do Espírito Santo, nós temos a certeza no nosso Espírito, que Ele continua, Jesus disse, meu pai continua trabalhando, então eu vou trabalhar, e número três, a gente vai começar a ver hoje, número três, continua aprendendo, a gente está aqui é para aprender, quem está comigo? Toda vez que a gente vai preparar um, uma mensagem, um sermão, gente, o que a gente aprende do Espírito Santo, você vai ler a palavra? Aprenda do Espírito Santo, esteja com o seu coração aberto, abra lá comigo, tem então, Mateus capítulo 18, Mateus, capítulo 18, Mateus capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim, Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Você percebe que muitas vezes o discípulo estava querendo saber, era isso, né? Quem é que vai ficar na frente? Quem é que vai sentar do lado? Quem é que vai conseguir tirar o Instagram com Jesus? Né? O selfie? Quem é o maior do reino dos céus? E Jesus chamando uma criança colocou no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se to... está falando para os discípulos, hein? Se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do, do reino dos céus e quem receber uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim, me recebe, eu acho interessante aqui a palavra converter no grego aqui, é a palavra strefo, que significa virar as costas para algo, converter aqui significa desviar-se do próprio curso de conduta, converter aqui significa mudar de ideia, e está muito ligado ali aquela metanoia, a transformação da nossa mente… O que Jesus está querendo dizer aqui? Se vocês não virarem suas costas para o mundo, se vocês não virarem suas costas para ah, o próprio curso da sua conduta e não adquirirem uma disposição moral semelhante à natureza dessas crianças, vocês não podem entrar no reino dos céus. E o que que Jesus estava querendo dizer com ser semelhante à criança? Será que estava querendo dizer que a gente deve ser bobinho? Fácil de enganar? Não, não é isso que Jesus estava querendo dizer. Que Jesus estava querendo dizer, e ele faz essa comparação no verso 5, que eles deveriam ser humildes de coração. Reconhecendo que nós somos totalmente dependentes do nosso Pai. Que está nos céus, para suprir todas as nossas necessidades, o que que Jesus estava querendo dizer? que aquelas crianças eram ensináveis capazes de receber instrução desejosos e flexíveis para mudar dos nossos caminhos para os caminhos dele se vocês não forem como essas crianças desejosos de crescer, flexíveis para mudar humildes para aprender vocês não conseguem entrar no reino dos céus, eu peguei essa citação aqui de Arthur Franz ele diz assim, uma criança e eu acho muito interessante, o fato de Jesus estar falando com os discípulos e os discípulos caem querendo saber, quem é que era o maior e Jesus vai e puxa uma criança porque uma criança era uma pessoa sem importância na comunidade judaica sujeita à autoridade dos mais velhos não levado a sério, exceto como uma responsabilidade, ou seja, a única vez, que a criança era valorizada, era quando dizia assim, é minha responsabilidade, alguém a ser cuidado, não alguém a ser admirado, você vê que toda hora Jesus muda o contexto, Jesus muda o negócio, quem quiser ser o maior, tem que ser o menor, quem quiser ser o maior tem que ser com uma criança, que talvez não seja valorizada pelos outros, mas que tem o seu valor para Deus, que tem o seu coração voltado para Deus. De Campbell Morgan, ele diz: ah, não, ele continua, ele continua explicando que o exemplo de Jesus teria sido radical e seu ponto claro: a verdadeira grandeza é encontrada em ser pequeno a verdadeira importância em ser inexpressivo, Ou seja, vocês estão querendo fazer muito alaúde, muito barulho, olha essa criança, ela não está impressionada, com quantas curtidas ela tem no Instagram, ela não está impressionada, em quantas pessoas veem ela, ela não está impressionada, não, Jesus está falando, vamos mudar o negócio de cabeça para baixo, quando você se faz inexpressivo para o mundo, deixa que Deus cuida de você, deixa que Deus cuide da sua vida, agora sim, de Campbell Morgan, ele diz o fato essencial na transformação, que Cristo opera, é que Ele transforma os grandes, em criancinhas, meu Deus, e não tem coisa melhor, em eu saber, e você saber, que nós temos um pai, e nós somos filhos, amados desse pai, e que não importa, se você faz muito, se você não faz nada, você continua sendo filho de Deus, agora o desejo do filho é se parecer com seu pai, é agir com seu pai, mas isso quer dizer que se a gente é criança, a gente vai permanecer como criança no entendimento? Claro que não, é o que Jesus está querendo falar, essa criança é ensinável, olha só esses versículos aqui, 1 Pedro capítulo 2 verso 1 e 2 diz, portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo, sejam como crianças recém-nascidas, o que, que as crianças recém-nascidas fazem? Elas querem alimento, elas berram por alimento, elas gritam por alimento, não me deu alimento? Eu quero, eu choro, eu esperneio, porque eu preciso, eu não sei me alimentar sozinho, olha a dependência da criança, eu não sei fazer sozinho, e o apóstolo Pedro está falando, sejam como crianças recém-nascidas, aí o apóstolo Paulo vem, em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 20, e traz... Um outro contexto, ele diz, irmãos, não sejam meninos no entendimento, o apóstolo Paulo está falando, não tem problema ser menino, enquanto é a fase de menino, agora, se você já cresceu na fé, não sejam mais meninos no entendimento, quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras vai lá comigo em Mateus capítulo 13, volta um pouquinho, Mateus capítulo 13, Jesus tem aqui, falando sobre várias parábolas, em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, como a gente já viu, ah, ele fala sobre a parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, depois ele fala sobre o tesouro escondido, sobre a pérola, sobre a rede, e aí ele pergunta para os discípulos, vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam sim, então Jesus lhes disse, por isso todo escriba instruído no reino dos céus, é semelhante a um pai, então ele faz a comparação, primeiro ou um pouco mais na frente com as crianças, e ele faz agora uma comparação com esses homens se tornando pais, é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito, coisas novas e coisas velhas e quando a Bíblia está falando de um pai de família, a Bíblia está apontando para um espírito disciplinado um espírito treinado, como diz a Bíblia amplificada, e um espírito instruído para que eu e você, possamos experimentar coisas, abundantes do reino, a gente precisa da simplicidade da criança, e do entendimento de pessoas maduras, da humildade de uma criança, de talvez dizer, eu não sei, e da capacidade de nos tornarmos discípulos, de seguirmos instruções, que uma pessoa madura tem, existem realidades gente, que só vamos conhecer, se tivermos a simplicidade de coração de uma criança, e a disciplina de uma pessoa amadora, tem coisas que Deus está guardando para você, até o momento, que você tiver a simplicidade no seu coração, de uma criança, e a disciplina de uma pessoa amadora, tem coisas que Deus não nos entrega, porque nós não estamos nos aprontando para isso, tem coisas, a gente fala que o slogan da Atos, é na maturidade que se vive o melhor, e nós estamos falando isso nessa noite, é na maturidade, na maturidade e na simplicidade, que eu e você vamos experimentar, preste atenção, tudo o que Deus tem para mim e para você, então é noite, é ano da gente se posicionar, e a gente deixar a simplicidade do nosso coração, a humildade, o desejo do nosso coração nos guiarem e não nos frearem, nos conduzirem e não nos pararem para que a gente possa crescer. Quem quer crescer aí em 2023? Então vamos crescer, gente. Mas crescer precisa de disciplina. Precisa de disciplina. Gálatas, capítulo 4. Vai lá comigo, Gálatas esse texto aqui é fantástico, Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 1, olha só, essa realidade que o apóstolo Paulo traz, para os Gálatas traz para a gente, ele diz assim, Uh, digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade em nada difere de um escravo mesmo sendo senhor de tudo, olha só gente que realidade enquanto você for imaturo não criança, não simples, não humilde, imaturo você não se diferencia de um escravo mesmo sendo senhor de tudo, mesmo tendo o direito de usar, talvez você não tenha sido dado para você, o poder para usar, porque talvez você não consiga, o exemplo que a gente sempre cita, você vai dar a chave do seu carro, para uma criança de 5 anos de idade, ela quer, ela gosta, ela gosta de sentar no seu colo, pegar o volante, vrum, 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 bi, 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 Está aqui, meu filho, porque você gosta de fazer vrum, vrum, vrum e bibibi, bi, 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 toma a chave. Não sabe nem passar marcha, não sabe nem nada, não sabe, não sabe ver ponto cego do carro. Meu Deus, importantíssimo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Apesar do carro ser seu, você não pode usar. Porque você não tem o poder para usar. Enquanto você for imaturo. Enquanto, diga, enquanto. Porque Deus está nos chamando a crescer, verso 2, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai, assim também nós quando éramos menores estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e a adoção de filhos fala da maturidade de filhos e que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Pai, ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba Pai, verso 7, assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus, então vamos crescer gente, para que a gente possa experimentar, o que Deus tem, a abundância do Reino de Deus, eu e você precisamos, crescer. Número 4. Continue na vontade do Pai. Vá lá comigo em Mateus capítulo 7. Para que eu e você possamos desfrutar da abundância de Deus. Eu e você precisamos continuar na vontade do Pai. Mateus capítulo 7, verso 21 até o verso 23. A pergunta aqui é quem entra no reino dos céus? Quem experimenta o reino dos céus? Você lembra que Jesus, falando com Nicodemos, ele fala, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver, você não pode entrar no reino dos céus. E no verso 21 diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, veja, não fez, aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos no Seu nome, e no Seu nome nós expulsamos demônios, e em Seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, e o que a gente pega nesses versículos aqui? Que Jesus, Ele fala isso de maneira tão enfática, porque Jesus conhecia a vontade do Pai, João capítulo 6, vai lá comigo, João capítulo 6, olha só esses versos aqui, João capítulo 6, verso 38, diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus declara isso. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. João capítulo 8, verso 29. Jesus diz: e aquele que me enviou está comigo não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, ou seja, andar na vontade de Deus, é andar com Deus, andar na vontade de Deus, é andar com o Deus da abundância, João capítulo 15, no verso 7, diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, e a palavra de Deus é a vontade de Deus, a gente aprende aqui na Átua, o que é a vontade de Deus? São os pensamentos de Deus, o que é a vontade de Deus? É a palavra de Deus, então se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, ou os meus pensamentos, e a minha vontade, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito, aleluia pastor, era tudo que eu queria ouvir, posso pedir o que eu quiser, pode, você vai receber tudo que você quer? Talvez não, porque o que nós recebemos? Nós recebemos aquilo que é da vontade de Deus, o apóstolo Tiago diz isso, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para esbanjar nos vossos próprios prazeres, e Jesus está falando, quando você pedir, segundo a vontade de Deus, vocês vão pedir, o que vocês quiserem, meu Deus, o que vocês quiserem, isso é ou não é abundância, isso não é ou não é, viver em abundância, agora a gente tem que descobrir, viver na vontade de Deus, para que eu e você, possamos viver, e experimentar a vontade de Deus, nós precisamos estar em linha, com a palavra de Deus, 1 João capítulo 5, e essa é a confiança, que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, de que obtemos os pedidos, que eles temos feito, gente. Conhecer a vontade de Deus e se submeter a ela é reconhecer que Jesus é o seu Senhor, é o meu Senhor, e portanto desfrutar de tudo o que Ele tem para mim e para você. Quando eu e você verdadeiramente nos posicionamos debaixo do Senhorio de Cristo, nós vamos desfrutar tudo o que o Reino de Deus tem para nós. E é isso que o Pai quer para mim e para você. Último ponto. Para que a gente possa experimentar a abundância de Deus. Se livre das armadilhas. Marcos capítulo 9. Volta aí um pouquinho. Marcos capítulo 9. verso 47. <risos> Diz assim: "E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o. Pois o melhor é melhor você entrar no reino de Deus com um olho, com um olho só, do que tendo os dois." e ser lançado no inferno, minha pergunta é, Jesus está falando sério aqui? Sim, Jesus está sendo muito radical? Sim, mas Jesus está sendo literal? Não, Arrancar o olho aqui gente, Jesus não está falando, que se o homem arrancar o olho, ele vai deixar de pecar, não é isso que Jesus está falando, o que Jesus está falando aqui, é da cobiça do coração, que nos leva a olhar, que nos leva a desejar, e Jesus está falando aqui de desviar a atenção de maneira radical, ou seja, se for necessário não ir naquele lugar, eu não vou naquele lugar, se for necessário não andar com aquele tipo de gente, com aquela companhia, eu não vou, porque isso pode ser armadilha para mim, e Jesus está falando aqui, se livra do tropeço, se livra da armadilha, Jesus usa esses exemplos, no verso 43 ele fala de cortar a mão, Jesus está sendo literal? Não, Jesus está sendo radical? Sim, porque muitas vezes eu e você, na nossa caminhada, nós precisamos ser radicais com algumas coisas, para que a gente possa experimentar a abundância de Deus na nossa vida… E Jesus usa esses exemplos para mostrar, preste atenção, que nada nessa vida natural deve ser mais valioso ao ponto que possa nos impedir de alcançar a salvação das nossas almas. Nada nesse mundo natural pode ter mais valor do que o reino dos céus, nada nesse mundo natural pode ter mais valor do que a salvação das nossas almas, e a palavra salvação gente, não é, vou sumir daqui para aparecer lá no céu, a palavra salvação tem o sentido de ser feito completo, nada nesse mundo natural pode nos impedir ou não deveria nos impedir de nos tornarmos completos com Jesus e é isso que a salvação opera na nossa vida, é isso que Jesus opera na nossa vida, salvação não é quando eu morrer, eu vou para um reino que eu vou andar em ruas de ouro, até ler lá, que não, é, não é no plural, é rua, aleluia… quer falar do caminho, o caminho divino que existe no céu… E a gente espera morrer para experimentar a salvação, quando eu e você podemos experimentar a salvação aqui, agora. Nós podemos experimentar o céu aqui, agora. E essa é a oração de Jesus em Mateus capítulo 6 que venha ao céu, que venha a tua vontade, seja feita a tua vontade na terra, como ela já é no céu, eu quero experimentar a Deus, aqui, agora, eu quero experimentar a abundância da presença de Deus, Por quê? Porque aquele que se une ao Senhor, é um só com Ele, e nada nessa vida natural, deve ser mais valioso, do que andar com Jesus, do que viver com Jesus… A gente vê Que isso aconteceu no Jardim do Éder Gênesis capítulo 3 verso 6 Quando a mulher viu Que a árvore Parecia agradável ao paladar Era atraente aos olhos E além disso desejável Para dela se obter conhecimento Tomou do seu fruto Comeu e deu ao seu marido Que comeu também, ela desejou Sabe por que ela desejou? Porque ela considerou que aquilo que a serpente estava falando era mais valioso do que aquilo que Deus tinha falado para ela. Troca de valores, ela trocou valor. Esse aqui tem mais valor para mim agora. Quantas vezes nós pecamos porque nós abrimos mão do valor eterno para pegar um valor natural que é momentâneo? Não, eu quero isso aqui agora, então vou abrir mão dessa caminhada que eu estou trilhando aqui para pegar isso aqui rapidinho. Foi o que a Eva fez e trouxe consequências para cada um de nós, olha só Jó capítulo 31 verso 1, diz, fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças, e veja, o olhar é só a consequência do coração gente, porque Jesus ainda eleva o nível, para dizer, olha se você pensar, acerca disso, você já está pecando, porque não é os olhos, não são os olhos físicos, é o desejo do nosso coração, o que, que Jesus está falando? Arranca isso do seu coração, corta os olhos, arranca isso do seu coração, corta a mão, arranca isso do seu coração, arranca, tira com força, vai doer, você vai espenhar, mas Jesus é o médico de Gilead, aleluia, Existe um médico em Gileade. Ele vai tratar de você. E quando ele trouxer você para debaixo das asas dele, daqui a pouco você nem lembra mais do outro. Salmos 119, 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçastes. Meu Deus. É um pedido, uma oração. 1 João capítulo 2. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, ora o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, e eu ainda parafrasei para dizer, aquele que faz a vontade de Deus, vive a abundância que Deus tem para cada um de nós para mim a questão se, reume, se resume nesse verso aqui de Paulo gente, esse verso aqui é poderosíssimo a gente falou de arrancar o olho, arrancar a mão, de arrancar do coração Paulo resume em Filipenses 3,7. mas o que para mim era lucro ou o que para mim tinha valor, passei a considerar perda e a palavra que é usada aqui é uma palavra forte esterco considerei como esterco, por causa de Cristo, considerando com Cristo, tudo isso que tem aqui, não tem valor nenhum, então para vivermos, a vida abundante, de cima, a vida abundante do alto, do céu, precisamos nos desvencilhar, do que nos segura aqui embaixo, nas coisas naturais, isso não quer dizer que você não vai ter coisas aqui no natural. Isso quer dizer que essas coisas não vão te ter. Você lembra do jovem rico? Que chega para Jesus contando as escrituras, citando, perdão, as escrituras. E fala, não Jesus, eu, eu entendo as escrituras. Ó, oh, as escrituras estão aqui. Jesus fala: uma coisa te basta. Vende tudo que você tem. E eu falei para vocês que essa é a única vez que você vai ver na Bíblia. Jesus falando, vem de tudo era bem específico, não é doutrina, Jesus analisou o coração daquele jovem e falou, vende tudo, porque tudo está te tendo, tudo está te dominando, essas finanças estão te dominando, estão puxando você para trás, vende para que você possa experimentar a abundância daquilo que Deus tem para você, vende tudo na terra, para que você possa conquistar os tesouros do céu, ele não deixa a gente desassistido nessa terra não gente, você lembra lá de Mateus, capítulo 6, verso 21? Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Em Mateus capítulo 13, a gente vê que Jesus conta a parábola do reino dos céus ser comparado a um tesouro. Ser comparado a uma pérola, o reino dos céus é um tesouro. Jesus está falando, o reino dos céus é o tesouro o reino dos céus é a pérola, você pode amontoar todo o dinheiro que você tem, na sua conta bancária, pastor, não é muita coisa, mas amontoa tudo, não vai ser comparado a um pingo, do tesouro que é o reino dos céus, e Jesus está falando, vê o reino dos céus como um tesouro, como uma pérola, algo de muita importância, ao ponto de abrir mão do que esse homem já tinha na parábola, ele tinha muitas coisas, ele tinha alguma coisa, a Bíblia diz que ele vendeu, tudo, porque ele valorizou aquele tesouro, e a atitude desse homem, olha só gente, Mateus capítulo 13, a atitude desse homem, é de transbordante alegria, na minha versão aqui na INA, diz, ele estava transbordante de alegria, pelo que encontrou, e não, com grande pesar, pelo que teve que abrir mão, a atitude desse homem, é de transbordante alegria, pelo que encontrou, e não de grande pesar, pelo que teve que abrir mão, se eu dissesse para você agora, com muita certeza, que se você pegasse tudo o que você tem, na sua vida, e investisse em determinada ação, que você ia ganhar, cinco vezes mais, você não faria, se você tivesse absoluta certeza que a fonte ela não é duvidável e é isso que Jesus está falando Jesus está falando eu sou a fonte pelo qual você não precisa duvidar se você vender tudo, ou seja, abrir mão e abrir mão não está falando de abrir mão dos bens está falando de deixar o coração livre, meu Deus deixa o coração livre para as coisas desse mundo e agarra no coração de Jesus, meu Deus é o equilíbrio que Jesus traz, alegria gente, é parte do processo da vida abundante do reino, se eu e você vamos experimentar a vida abundante do reino, preste atenção eu e você temos que desfrutar dessa vida com alegria ah, eu vou passando por essa vida Eu tive que doar tudo na minha vida Agora, que pesar Mas é para Jesus, né? Fazer o quê? Não A vida é abundante A gente experimenta com Alegria E Romanos capítulo 14, verso 17 Nos lembra, porque o reino de Deus Não é comida, nem bebida Não é coisas desse mundo Mas justiça, paz E alegria no Espírito Alegria faz parte do processo, Salmos 122, 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor eu tenho instrução, Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias… E meditar no teu santo templo faz parte da alegria do nosso coração, de entender que quando nós nos reunimos, Deus está presente com a abundância da, tua, da sua presença, então eu me alegro, eu posso me alegrar, meu Deus. Olha só, 2 Coríntios 9, 7, Deus ama quem dá com alegria, sabe por quê? Porque quem dá com alegria está representando. Esse homem que vendeu tudo e achou um tesouro. Quem dá com alegria, sua atitude é de transbordante alegria pelo que encontrou, e não de grande pesar pelo que teve que abrir mão. E às vezes Deus fala com a gente, dá esse valor. E ele já está programando lá para a gente algo abundante lá na frente. É o que ele está falando? Abra, mas não abra com pesar, não tanto que o apóstolo Paulo diz aqui, não dá por necessidade não, dá com alegria, porque Deus ama, quem entende, que Ele é a nossa fonte, por isso gente, é importante lembrar, que o que nos faz tropeçar, pode estar roubando a nossa atenção, e a nossa alegria, esse quinto ponto, cuidado com as distrações, cuidado com as armadilhas, se livre das armadilhas, e se tem algo roubando a nossa alegria, provavelmente é alguma armadilha que a gente caiu, Mateus capítulo 13 verso 20 verso 21 diz, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, meu Deus, que alegria ouvir essa palavra hoje pastor, Fala sobre abundância, coisa boa, Deus tem abundância para nós, eu recebo, é meu, aleluia, eu tomo posse, igual o pregador pentecostal, eu tomo posse, é minha, aleluia, glória a Deus, mas diz a palavra, que ele não tem raiz em si mesmo, ele não aprendeu a viver na palavra ainda, não aprendeu a ter um coração ensinável, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, quando chega a angústia, quando chega a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza, e a gente já viu que a palavra escandalizar, significa uma pedra de tropeço, o um impedimento no caminho, uma armadilha, ou seja, ele abre mão porque ele caiu na armadilha do inferno. Por isso, gente, para que a gente possa experimentar a abundância de Deus. Não pare. Continue na fé. Não volte atrás. Continue andando para frente. E você verá a manifestação abundante do reino de Deus na sua vida duas passagens para a gente terminar atos 14 verso 21 e 22 e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, nos importa experimentar tudo o que Deus tem para nós, e ó, última passagem, Mateus capítulo 5, verso 10 e verso 12, diz abençoados, bem-aventurados, peraí, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu cortei, deixa eu ver, não, não cortei não, está faltando só a primeira parte, volta, ah, aí, abençoados, consolados pela paz interior, e pelo amor de Deus, são aqueles que são perseguidos, por fazer o que é moralmente certo, porque deles, é o reino dos céus, agora e para sempre, bem-aventurados, moralmente corajosos, e espiritualmente vivos, com a alegria de viver a bondade de Deus, são vocês, diga eu o meu caso, meu Deus que animação, glória a Deus, são vocês, quando as pessoas os insultam, e perseguem, e dizem falsamente todo tipo de coisas mais contra vocês, por causa da sua associação comigo, lembra que a gente falou da salvação? A salvação é estar conectado com Ele, e Jesus termina dizendo, alegrem-se, e exultem, porque grande é a vossa recompensa nos céus, é absolutamente inesgotável, a gente está falando de abundância é absolutamente inesgotável porque assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós gente com que a gente aprenda com essas passagens que Jesus nos deixou para que a gente possa experimentar e veja gente Jesus quer com que a gente experimente a abundância e nós falamos isso lá atrás para que nós possamos ser, a mensagem de abundância, a maior mensagem, que você pode carregar, é o seu estilo de vida, lembra que nós falamos que, provérbios diz, ensina a criança no caminho, não diz ensina a criança o caminho, ensinar no caminho quer dizer, vem e segue o meu estilo de vida, vem que eu vou te ensinar, vem que eu vou te mostrar, e era isso que Jesus estava querendo fazer com os discípulos, um discípulo é aquele que se tornava igual ao seu mestre. Jesus estava querendo. Você quer seguir o meu exemplo? Você quer seguir o meu estilo de vida? Então bora. Aí Mateus 28 diz. Vão e façam discípulos. Façam discípulos com o estilo de vida de vocês. E então ensinem eles. Mostrem primeiro com o estilo de vida. E ensinem eles. Aguardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado batizando-os, olha a imersão, a associação, batizando-os em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Amém, gente? Fique de pé, por favor.